0: Hallo und willkommen zu unserem Politik-Podcast Grünzeugs. Heute ohne Christopher, aber dafür mit Dr. Ansgar Rieke. Und vielleicht stellst du dich erstmal so ein bisschen vor.
1: Ja, äh, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne gekommen, weil ich das ein wichtiges Thema finde, auch ein bisschen drüber zu sprechen. Ich selbst bin Internist, Nephrologe und Infektiologe am Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein hier am Standort Kemperhof in Koblenz. Also beschäftige mich schwerpunktmäßig mit Infektionserkrankungen und leite die immunologische Ambulanz, wo wir mit Infektionserkrankungen aller Art zu tun haben.
0: Darüber wollen wir heute auch sprechen, insbesondere ähm, über das Aufkommen der Affenpocken, also MPX, ähm, und da auch insbesondere über die Berichterstattung und was da problematisch sein könnte bei Vielleicht dann erstmal so ein bisschen allgemein, was ist das überhaupt für eine Erkrankung?
1: Ja, wir haben mal gerade schon überlegt, wie nennt man das eigentlich richtig? Affenpocken, MPX, MPX ist Monkeypox, eigentlich der wissenschaftliche Begriff, die Abkürzung, aber es ist ja nichts anderes als die Affenpocken selber. Und das ist eine Erkrankung, die zu der Gruppe der Orthopoxviren gehört. Also im Grunde sind das die Pocken, die man ja von früher kennt, und die als ausgerottet nun gelten. Wir haben ja früher, also ich selber gehöre noch zu einem Jahrgang, wo wir alle gegen Pocken geimpft worden sind. Das kann man ja mit diesen Strichen am Arm noch sehen, ob man dazugehört oder nicht. Und diese Gruppe der Viren galten als ausgerottet. Aber man sieht daran, dass das vielleicht in einer anderen Form als Virus neu auf uns zukommt. Die erste Form dieses Monkeypox oder dieser Affenpocken war 1970 im Kongo, wo damals noch ein neun Monate alter Junge, ich habe das extra nochmal nachgeguckt, infiziert war und da war diese erste Form so vorhanden. Der Name ist eigentlich nicht ganz richtig, Affenpocken, weil das ja suggeriert, dass das Pocken sind, die in die Affen gehen oder dass die Affen so ein, ein Reservoir für diese Viren sind. Das ist so nicht richtig, sondern es ist ein Virus, was sich mehr in Nagetieren aufhält und ähm, doch schwerpunktmäßig in Zentral- und Westafrika vorkommt. Und da kommen natürlich auch die Affen vor. Und deswegen hat man so schlagwortartig gesagt, Ach, das sind so die Pocken aus dem Affenland. So ist dieser Name entstanden. Aber das hat mit den Affen selber eigentlich gar nichts zu tun.
0: Da sieht man ja auch schon, wie problematisch der Begriff eigentlich ist. Also da nochmal, also sieht man auch, wie, wie rassistisch das auch geprägt sein kann. Also sehr, sehr problematisch. Deswegen danke auch, dass du da nochmal drüber aufgeklärt hast, Vielleicht auch medizinisch, was für Symptome ähm, haben wir da? Und dann ähm, ist jetzt mein Kenntnisstand auch, es gibt zwei Varianten davon. Ähm, was ist hier genau der Unterschied?
1: Ja, also ähm, diese Viren, das ist, will ich nochmal sagen, das ist so eine klassische zoonotische Erkrankung, sagen wir dazu. Also eine Erkrankung, bei der man sieht, ähm, dass Viren, Krankheitserreger in Tieren vorkommen, also hier in den Nagetieren, und dann irgendwann den Sprung auf den Menschen schaffen. Also das ist genau der Kernpunkt, um den es geht. Das sehen wir ja bei anderen Erkrankungen auch. Das haben wir auch bei Coronavirus diskutiert. Und hier muss man sagen, dass dieser Sprung auf den Menschen vielleicht dadurch entsteht, dass die Nagetiere ganz engen Kontakt mit den Menschen hatten, Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass Teile von diesen Nagetieren gegessen wurden und das Virus in den Körper gekommen ist. Aber bisher war es immer so, dass diese Erkrankung in dieser Form relativ begrenzt auf diesen Bereich Westafrika und Zentralafrika so beschränkt war. Wobei Zentralafrika noch etwas virulenter vom Stamm war als Westafrika. Und wenn es mal ganz selten außerhalb Afrikas diagnostiziert wurde, dann war das meist so, dass ein direkter Kontakt mit, diesem, mit dieser Region, dieser Hauptregion in Verbindung stand. Also, dass jemand von der Reise zurückgekommen ist oder jemand äh, hat ähm, einen, äh, ja, äh, also Tiere mitgebracht aus der Region. Also ein unmittelbarer Zusammenhang. Und das ist jetzt erstmals ein bisschen äh, verlassen und ähm, da äh, ist eigentlich eine äh, spannende ähm, Veränderung zu sehen, dass das Virus oder dieser Typ des Virus jetzt außerhalb dieses direkten Kontaktes aufgetreten ist.
0: Ähm, wir sind ja jetzt im Grunde auch schon alle ein bisschen geprägt von der Corona-Pandemie. Ähm, wie sieht es denn da aus? Ist das wahrscheinlich, dass das jetzt ähm, übergreift, oder kann man da sagen, oh, das, das ist jetzt erstmal nicht so wahrscheinlich wie auch in anderen äh, Viren, die wir auch in der Vergangenheit schon hatten?
1: Also ich bin ziemlich sicher, dass man das nicht vergleichen kann. Also das ist ein völlig anderes Virus ähm, und das wird äh, durch direkten, engen körperlichen Kontakt übertragen und eben nicht durch Aerosole, also nicht durch die Luft. Deswegen ist so ein Virus vom Prinzip her, von dem Übertragungsweg her, bei weitem nicht so infektiös wie das Coronavirus, was wir nun hinlänglich kennen dass, und wenn es nicht über Aerosole übertragen wird, sondern durch direkten körperlichen Kontakt, sogar sehr intensiven Kontakt, dann können wir eigentlich auch erwarten, dass das jetzt keine pandemische oder epidemische Phase so erreicht. Also insofern, glaube ich, muss man ganz entspannt mit dieser Thematik umgehen.
0: Ist jetzt, ist jetzt aber trotzdem ja so, dass mehrere Personen erkrankt sind? Hast du da vielleicht ein paar Zahlen für uns, wie viele in Deutschland bisher erkrankt sind?
1: Ja, ich habe das äh, tatsächlich nochmal nachgeguckt äh, und äh, das ist ganz interessant, dass ähm, bei den Kollegen in London erstmals am 7. Mai eine rückkehrende Frau aus Nigeria äh, kam, bei der dieses Poxvirus, also Monkeypox-Virus festgestellt worden ist. Und dann kommt am 14. Mai der nächste Fall dazu. Am 16. Mai sind dann erstmals Männer in London diagnostiziert worden, die gar nichts mit diesem Reise, mit dieser Reiserückkehrerin zusammenhingen. Und dann setzt sich das fort, also am 21. Mai, 23. Mai sind die nächsten Fälle, die sehr wahrscheinlich Kontakt zu Spanien hatten. Und am 23, nee, am 23. 25.05. sind es in Europa schon 202 bestätigte Fälle, in Spanien waren es 69, in Portugal 59, in den Niederlanden 20 Fälle und in Deutschland waren das 16 Fälle. Ich habe dann nochmal nachgeguckt. Am 31.05. sind aus diesen 202 Fällen schon 321 geworden. Das sind so die letzten Zahlen, die wir so haben. Und in Deutschland waren es zunächst 16 Fälle, dann 65 können wir jetzt sagen mit Stand heute. Also aktuell heute am 3.06. gibt es 65 Fälle in neun Bundesländern. Nach meiner Kenntnis noch nicht in Rheinland-Pfalz, aber das liegt daran, also wir haben selber einen Verdachtsfall bei uns in der Ambulanz gesehen, der ist aber noch nicht klar diagnostiziert. Insofern gilt Stand heute noch kein Fall in Rheinland-Pfalz.
0: Okay, danke für die Einordnung schon mal. Vom Gesundheitsministerium auf Bundesebene hat man dann direkt gehört, dass jetzt auch Impfdosen bestellt werden sollen. Gibt es denn jetzt überhaupt schon Impfungen dazu oder? Muss das erst noch ähm, erstmal noch mal eine Studie durchlaufen oder sowas, wie das jetzt bei Corona beispielsweise war?
1: Ja, es gibt äh, einen äh, Impfstoff äh, dagegen, der gegen Pockenviren ähm, so entwickelt worden ist. Ein Pockenimpfstoff, äh, der ist ähm, äh, in USA und Kanada auch zur Prävention von Affenpocken zugelassen aber von der Europäischen Union, von der EMA noch nicht. Also insofern steht das noch aus. Es gibt aber entsprechende Studien dazu, die, glaube ich, auch noch nicht abgeschlossen sind. Aber immerhin gibt es Sicherheitsdaten und Dosierungsempfehlungen, wie man mit diesen, um, in diesem Impfstoff umgehen kann. Aber wir müssen uns natürlich klar machen, dass der Impfstoff jetzt nicht in großen Mengen zur Verfügung steht, sondern das ist ja ein Impfstoff, der in kleineren Dosen vorgehalten wurde. Für Menschen, die ein hohes Risiko hatten, etwa wenn die zum Beispiel in eine Region gefahren sind, die mit Affenpocken ähm, äh, da ähm, Berührung haben könnten. Und dass sie sicher noch nicht die Möglichkeit, da eine große Bevölkerungsgruppe mit äh, zu impfen.
0: Gibt es denn Stand jetzt schon Medikamente, die wirksam sind dagegen?
1: Ja, das gibt es. Es gibt äh, zwei Medikamente, die tatsächlich auch zur Behandlung äh, der Affenpocken äh, vorgesehen sind. Ähm, auch da muss man ehrlicherweise sagen, haben wir natürlich noch keine große äh, klinische Erfahrung, aber ähm, es gibt diese Medikamente und wir könnten sie einsetzen. Man könnte auch im Notfall drankommen und wir wissen, wie wir die dosieren und wie wir das machen können. Ähm, allerdings äh, muss man Gott sei Dank sagen, dass die meisten, die aller allermeisten Fällen, Fälle dieser äh, Monkeypox-Erkrankungen spontan limitierend sind, sodass wir die eigentlich gar nicht behandeln müssen. Ähm, das heißt, eine Behandlung wäre vorgesehen für Patienten, die einen schweren Immundefekt haben, etwa äh, denen es nicht gut geht, die kein eigenes gutes Abwehrsystem des Körpers haben, und von daher eine Abwehrstrategie, eine antivirale, also gegen das Virus gerichtete Therapie in Ihrem Körper brauchen, um Ihr Immunsystem eben zu unterstützen.
0: Für alle Personen vielleicht auch nochmal, wenn ich jetzt Kontakt mit jemandem hatte, der im Verdacht steht, erkrankt zu sein oder schon sicher diagnostiziert ist, wie verhalte ich mich dann als Kontaktperson?
1: Ja, also... Das ist jetzt, man muss jetzt natürlich nur aufpassen, dass man nicht jeden Hautausschlag als Affenpocken bezeichnet. Also eine Hysterie so in dieser Richtung ist sicher nicht gegeben. Vielleicht muss man mit den Affenpocken auch noch nochmal klar sein, wie das übertragen wird. Es ist. Ich habe das eben gesagt, durch engen körperlichen Kontakt und ja, den engsten körperlichen Kontakt hat man eigentlich bei Sexualität und ich will jetzt noch nicht von vornherein sagen, dass es eine sexuell übertragbare Erkrankung ist. Das müssen wir hinterher noch mal näher beleuchten, wenn wir noch mehr Daten und mehr Erfahrung dazu haben. Aber es zeichnet sich doch heraus aus den Fällen, die wir so aus den anderen Ländern gehört haben, dass es doch über engen körperlichen Kontakt so übertragen wird, sodass ich das mal voraussetzen würde, dass Heißt, dass äh, immer dann, wenn diese Pocken, diese Veränderungen an der Haut da sind, ich darüber engen Kontakt habe, mich auch infizieren könnte. dass dann, wenn jemand so eine Veränderung hat an der Haut, gut daran tut, sich zunächst mal aus diesem engen körperlichen Kontakt herauszunehmen und das zu klären. Ähm, für Kontaktpatienten gilt eigentlich, dass man Stand heute, noch relativ entspannt damit umgehen kann, weil wir ja noch nicht so viele bestätigte Fälle haben in Europa oder weltweit. Man muss allerdings sagen, dass wir ja doch eine Menge Kontinente, inzwischen fünf Kontinente haben, wo wir Affenpocken auch sehen. Wir machen das so oder es läuft so, dass die Kontakte der bestätigten Fälle sehr genau analysiert werden. Also man guckt wo ein Patient ist und äh, mit wem der Kontakt hatte, zum Beispiel auch sexuellen Kontakt. Und dieser Patient, Patientin würde dann also ähm, äh, gebeten, die Kontaktadressen äh, zu sagen und man würde das dann analysieren und würde dann die Personen ähm, untersuchen.
0: Also jetzt hast du uns ja schon mal auch in die Richtung gebracht, weil das ist ja eigentlich das, worüber wir sprechen möchten, nämlich die, ähm, darüber, ähm, wie es übertragen wird und was quasi in der Kommunikation da schiefgelaufen ist. Und ähm, bislang ist es so, dass ähm, mehrere Männer, die gleichgeschlechtlichen Sex hatten, äh, infiziert sind. Das ist ja erstmal nur ein Fakt. Allerdings ähm, die Berichte darüber fand ich sehr alarmierend und ähm, habe mir direkt gedacht, oh Gott, das kann man doch so nicht sagen, auch vom RKI und ähm, wie, wie problematisch das ist, ähm, was einen da auch irgendwie in der Geschichte wieder zurückgebracht hat in, in Sachen äh, HIV oder Aids. Ähm, wie hast du die Kommunikation über das Virus bisher wahrgenommen?
1: Also ich gebe zu, dass ich zwar die Nachrichten so mitbekomme, aber die Kommunikation, die darüber hinaus vielleicht auch in sozialen Medien oder in anderen Sendern wie auch immer läuft, kriege ich ehrlicherweise nicht immer ganz mit. Aber das ist völlig richtig, das ist ein hochbrisantes Thema, wo sehr schnell eine Stigmatisierung, eine Ausgrenzung erfolgen kann, wenn man gleichsetzt, ähm, äh, enger körperlicher Kontakt, äh, gleich Sexualität, gleich Risikogruppe. Ich mag diesen Begriff der Risikogruppe gar nicht, weil er suggeriert, dass von einer Gruppe ein Risiko ausgeht. Deswegen sollten wir wirklich bei den Fakten bleiben und sagen, ähm, enger körperlicher Kontakt, der natürlich Sexualität einschließt, ist ein Übertragungsweg, aber wo der stattfindet, das ist natürlich in der Gruppe der Heterosexuellen genauso in der, wie in der Gruppe der Homosexuellen oder Lesbischen Beziehungen. Das ist so divers zu sehen, wie das Leben nun mal ist. Und ähm, da muss man einfach die, das persönliche Risiko sehen und äh, dann auch als ähm, Infektionsübertragung werten. Die Kommunikation sollte da ausgesprochen vorsichtig sein. Denn es kann nicht sein, und wir haben da tatsächlich, Sie haben das angesprochen bei HIV und AIDS, ähm, haben wir da schon unsere Erfahrung gemacht, dass man nicht ähm, eine Erkrankung wieder einer Gruppe zuordnet. Das, das darf nicht sein, sondern wir müssen die Übertragungswege als solche benennen. Äh, und das muss auch wertfrei sein. Es muss so sein, dass sich Menschen, die... Ähm, ähm, betroffen sein können, sich ohne stigmatisiert zu fühlen, sich eben auch in Behandlung oder in der ärztliche Vorstellung begeben können.
0: Vor allen Dingen kann es so ja auch ähm, dazu kommen, dass Personen ähm, sich gerade nicht melden, weil die Angst haben, ähm, dass dass sie stigmatisiert werden, ähm, weil sie eben eine Erkrankung haben, die jeder selbstverständlich bekommen kann, ähm, aber dass sie aufgrund der Erkrankung ähm, dann Diskriminierung ja auch erfahren
1: können. Ne? Genau, das ist sicher richtig. Ähm, schon allein die Sorge davor ähm, kann dazu führen, dass man sich zurückhält. Auch das haben wir im Zeitalter HIV gelernt. Ähm, einfach zum Beispiel die vorbehaltlose Möglichkeit, einen HIV-Test zu machen, ist ein hoher Wert. Und im übertragenen Sinne gilt das für eine solche Erkrankung auch. Ich sage mal so, Sexualität gehört zum Leben dazu, wir essen und trinken auch und ähm, von daher müssen Risiken, die damit verbunden sind, sachgerecht und ohne Wertung der Personen äh, gesehen werden.
0: Was für einen Effekt hat denn die Art und Weise, wie man dann generell über Krankheiten spricht bei, bei den einzelnen Personen, also emotional auch?
1: Ja, wir sehen das ja auch bei unseren Patienten, Patientinnen ähm, mit einer HIV-Infektion. Ähm, das ist immer noch, äh, sind das stigmatisierte Erkrankungen, die dazu führen, dass man in aller Regel nicht mit seinen nächsten Menschen darüber spricht. Das hängt damit zusammen, dass wir Menschen einfach sehr emotionale Wesen sind und nicht immer mit dem Kopf rational da drangehen, sondern von Ängsten besetzt sehr emotional mit dem Bauch entscheiden und von daher Ablehnung, Unsicherheiten im Umgang dazu führen, dass derjenige, der betroffen ist, sich stigmatisiert fühlt. Ähm, auch stigmatisiert ist und ähm, da müssen wir aufpassen, dass uns gelingt, durch Wissensvermittlung angstfrei mit Betroffenen so umzugehen, dass sie sich auch melden können.
0: Wie würdest du dir denn wünschen, dass stattdessen kommuniziert wird? Also was hätte einen positiven Effekt darauf?
1: Ich glaube, dass, also, also jetzt, wenn du meinst, die Affenpocken jetzt in der Kommunikation, Genau. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, wie man sich infiziert. Durch engen körperlichen Kontakt, durch Sexualität. Ich glaube, das reicht als Botschaft. Weil ich glaube, jeder für sich dann sehen kann, wo er besonders betroffen ist. Wenn ich, ich sage mal, in einer wie auch immer gearteten monogamen Beziehung lebe, dann habe ich sicher nicht ein hohes Risiko an Affenpocken zu erkranken, wenn ich aber wechselnde Geschlechtspartner, Partnerinnen habe, dann ist quer durch die Bevölkerung eher ein Risiko gegeben und ich glaube, da ist es schon wichtig, eine Risikokommunikation zu machen, dass man mit einem solchen Verhalten vielleicht stärker davon betroffen ist und von daher nochmal vorsichtiger damit umgeht. Mir ist so in der klinischen Einschätzung, wenn man Patienten begegnet, ähm, auch nochmal wichtig, dass das gar nicht so einfach ist, diese Erkrankung ähm, zu unterscheiden von anderen Erkrankungen, zum Beispiel von der Louis von der Syphilis, ähm, von äh, einer Zosterinfektion, von Windpocken. Das sind so die Differentialdiagnosen, die anderen Möglichkeiten der Erkrankung und das, das ist dann unsere, das ist unsere ärztliche Aufgabe, das dann richtig einzuschätzen.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall und es gibt bei HIV und Aids ja auch diese Stigmatisierung von Menschen, wie wir es ja eben auch schon gesagt haben, ähm, deswegen würde ich auch gern da nochmal drüber sprechen ähm, und vielleicht erstmal zur Einordnung, ähm, was ist HIV und was ist Aids, also was ist der Unterschied, ähm, das wird ja eigentlich auch oft einfach mal in einen Topf geschmissen, obwohl es da ja schon erhebliche Unterschiede gibt.
1: Ja, das ist zwar das gleiche Virus, das humane Immundefizienzvirus HIV, aber AIDS, Englisch Acquired Immune Deficiency Syndrome als Abkürzung, bezieht sich tatsächlich auf die letzte Erkrankungsphase, bei der das Immunsystem so geschwächt ist, dass opportunistische, sagen wir, also Krankheiten hochkommen können, die einer mit einem intakten Immunsystem gar nicht hat. Deswegen geht von einem Menschen, der eine Aids-Erkrankung hat, auch in aller Regel keine Gefahr für andere aus, weil das Erkrankungen sind, über die ein normales Immunsystem lachen würde. Formen einer Pilzerkrankung oder Sporenerkrankung in der Lunge, eine Pneumocystis-Erkrankung etwa, oder Pilz im Mund, der sich als Candida, also als Pilzerkrankung im Mund so darstellt und so weiter. Da gibt es eine Fülle von Erkrankungen die klinisch zeigen, also quasi vom, vom Eindrucksbild her zeigen, dass das Immunsystem so schwach ist, dass der Körper diese Erkrankung nicht mehr kontrollieren kann. Und wenn eine dieser Erkrankungen, dieser typischen Markererkrankung aufgetreten ist, dann spricht man vom Krankheitsstadium AIDS. Also AIDS ist nichts anderes als das letzte Krankheitsstadium, bei der das Immunsystem so heruntergefahren ist durch die Erkrankung, dass man ganz normale Erreger im Körper nicht mehr kontrollieren kann. Und Das ist eine Liste von, ich glaube, es sind 37 verschiedene Erkrankungen. Und wenn eine dieser Erkrankungen auftritt, dann ist das klinisch das Krankheitsstadium Aids.
0: Okay, also im, im Grunde, es geht beides vom gleichen Virus aus, aber ähm, trotzdem, bis man quasi das Stadium Aids erreicht, ähm, ist da schon eine, eine lange Zeit erstmal ähm
1: diese Zeit, das kann man sogar sagen, also im Durchschnitt, so wenn man über alle Patienten gleichermaßen guckt, ist zwischen Infektion und dem Krankheitsstadium AIDS sind das so etwa zehn Jahre. Das heißt nicht, dass das bei allen so ist. Wir sehen Patienten, wir haben ja sehr, sehr viele Patienten in Betreuung und es gibt Patienten, die nach zwei Jahren schon das Krankheitsstadium AIDS erzielen, erreichen. Und es gibt Patienten, die sind 15 Jahre infiziert und haben noch überhaupt keine Aids-Erkrankung. Also das ist etwas, was man sehr individuell sehen muss.
0: Lange war es ja auch so, dass ähm, wenn man jetzt die Diagnose HIV oder Aids ähm, bekommen hat, dass man das quasi schon direkt als Todesurteil <lacht> gesehen hat. Ähm, das ist zum Glück heute nicht mehr so. Aber vielleicht kannst du erstmal was zu den aktuellen Zahlen sagen und dann auch ähm, wie die Mortalität ist momentan.
1: Ja, also das ist mir auch eine ganz wichtige Botschaft, dass äh, HIV Gott sei Dank nicht mehr so wie früher äh, gleichzusetzen ist. HIV gleich Aids, gleich sterben müssen. So war das ja früher. Also ich ähm, bin auch in den 80er Jahren, kann mich gut erinnern, dass diese Botschaften so auch äh, in der Prävention hochkamen. Das gilt heute nicht mehr. Wir können heute HIV sehr gut behandeln und HIV ist heute eine gut behandelbare chronische Infektionserkrankung mit normaler Lebenserwartung. Das ist mir ganz wichtig. Das ist nicht nur so dahergesagt, sondern wir wissen wirklich aus den großen Statistiken, und den großen Kohortenanalysen, wo man das analysiert, dass das so gelingt. Und Menschen mit HIV sterben heute nicht mehr an HIV-bedingten Erkrankungen, sondern sie sterben an Erkrankungen wie andere auch, am Herzinfarkt, am Schlaganfall oder an der Tumorerkrankung. Da müssen wir allerdings sagen, dass durch die HIV-Infektion das Risiko für diese Erkrankung doch gegenüber den anderen Menschen etwas erhöht ist. Also ich will mal sagen, es ist nicht trivial, ob man HIV-infiziert ist oder nicht, sondern man sollte das nach Möglichkeit vermeiden, sich zu infizieren. Aber wenn man sich infiziert, sollte man sich in Behandlung begeben und dann hat man eine sehr gute Prognose mit der Therapie.
0: Wie sieht es mit der Lebensqualität dann aus, also wenn man sich in Behandlung befindet?
1: Ja, das ist äh, auch etwas, was man mit früheren Jahren gar nicht mehr vergleichen kann. Das ist heute eine, ich finde, schon sehr gute Lebensqualität bezogen auf die Nebenwirkungen der Tabletten. Die Tabletten sind so gut verträglich, also wir haben so ungefähr 32, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, unterschiedliche Tabletten gegen hiv wo wir doch eine individualisierte Therapie machen. Also das heißt eine Therapie, die auf diesen, auf diese, diesen Patienten, Patienten, zugeschnitten ist, ähm, wo wir die äh, Leberwerte, Nierenwerte, die Begleiterkrankungen so einbeziehen, dass die Therapie passt genau auf das Virus und die Person so ähm, passt eben. Und ähm, die Nebenwirkungen sind minimal. Das heißt, dass ein Leben gut möglich ist, aber die Stigmatisierung, wovon wir eben gesprochen haben, ist das, was mit am stärksten belastet. Also oft bricht der Freundeskreis weg, die Partnerschaft geht in die Brüche, eine Arbeitsstelle wird, geht verloren, weil Unruhe dort entstanden ist, wenn sich die HIV-Infektion rumspricht. Also das sind die Probleme, die, die Menschen mit einer HIV-Infektion heute haben. Aber die Therapie wird in aller Regel gut vertragen.
0: Wie wichtig ist da auch die emotionale ähm, Seite, dass man da Unterstützung findet? Also, dass man ähm, sich zum Beispiel auch in therapeutische Behandlung oder sowas äh, begibt?
1: Ja, das ist äh, sicher wichtig, wenn das nicht gelingt. Ich würde jetzt mal nicht sagen, dass jeder deswegen in therapeutische Behandlung muss, ähm, aber man muss das individuell sehen. Es gibt Menschen, die gut damit umgehen können, aber es gibt Menschen, die daran auch verzweifeln und die brauchen Unterstützung. Ich glaube, da ist Selbsthilfe ein wichtiges Thema. Das ist etwas, was äh, über die aids oder über Rat und Tat hier in Koblenz etwa möglich ist, was in Selbsthilfegruppen zum Teil auch an den Gesundheitsämtern der Region mit angesiedelt ist. Wir machen zum Beispiel mit ähm, einer Selbsthilfegruppe jetzt Anfang Juli noch so ein Wochenende, wo man ganz vorbehaltlos in einem Kreis, wo alle in der, im gleichen Boot sitzen, alle gleich betroffen sind, auch frei über den Umgang mit HIV sprechen können. Das ist sicher ganz wichtig in der Bewältigung einer so schweren Erkrankung. Also das, das gilt es weiter zu begleiten, diese Erkrankung. Aber auch die Unterstützung im Freundeskreis, in Familie, auf der Arbeitsstelle ist wichtig, dass man Menschen mit einer solchen Erkrankung nicht ausgrenzt, sondern als normal eben mit integriert und keine Angst vor Infektion hat.
0: Wie werden denn Betroffene im Alltag diskriminiert? Also wenn ich jetzt, ich meine, es gibt ja bestimmte Bereiche, zum Beispiel auch beim Arzt oder auch bei KosmetikerInnen oder sowas, da muss ich das ja offenlegen. Wie, wie erfahren Personen da öfter Diskriminierung?
1: Gut, ähm also ich weiß gar nicht, ob man es beim Kosmetiker, äh, ob man das da äh, so sagen kann. Nun bin ich da nicht so oft, das weiß ich jetzt nicht. Äh, aber ähm, ähm, das wäre aus meiner Sicht zum Beispiel völlig irrelevant. Ähm, in vielen Bereichen ist das irrelevant. Denn es kann ja über die intakte Haut, über den normalen Umgang, das Umarmen durch äh, feuchte Aussprache, durch Türklinken, durch Tränenflüssigkeit, durch Schweiß nicht übertragen werden. Auch nicht, indem man äh, gemeinsam isst oder aus dem gleichen Glas trinkt. Das wissen wir alle, das haben wir gelernt schon in den 80er, in den 90er Jahren. Also insofern muss man auch gucken, wo muss ich es denn überhaupt sagen. Ein so ein Knackpunkt ist zum Beispiel bei der Einstellung. Ich habe gerade diese Woche noch eine Patientin von uns äh, erlebt, äh, die, ähm, ja, Glaubte das ihrem Arbeitgeber sagen zu müssen und damit eine solch große Unsicherheit ausgelöst hat, dass sofort über einen betriebsmedizinischen Dienst die Frage war, können wir die einstellen, ist das machbar und da muss man manchmal auch anrufen und die Dinge wieder zurechtrücken. Dort findet also Diskriminierung statt, dass Abläufe etwa in der Einstellung, in der Sorge vor Infektionen dazu führen, dass jemand eben nicht eingestellt wird. Das würde ich von mir aus nicht mehr akzeptieren. Da greife ich auch gerne zum Telefonhörer und rufe da mal an. Da muss man die Betreffenden auch wirklich kraftvoll unterstützen, dass das nicht so geht. Ein anderer Bereich der Diskriminierung, der mir auch besonders wehtut, ist das Gesundheitswesen. Sie haben es eben schon angesprochen, und da findet Diskriminierung, ich glaube, das muss man sagen, immer noch statt. Also ob das ähm, in der Praxis ist, ähm, ich will jetzt gar kein Fachgebiet sagen, aber in einer Praxis, äh, wo man ähm, vielleicht ähm, Sorge hat, dass eine Übertragung stattfindet, dass dann äh, gesagt wird, na ja, das ist alles so kompliziert, gehen Sie in die nächste Uniklinik oder dass man sagt, naja, Sie müssen jetzt am Schluss des Programms kommen, weil danach Ihnen muss die ganze Praxis desinfiziert werden. Also solche Dinge kriege ich erzählt. Oder im Krankenhaus, dass Untersuchungen grundsätzlich nur am Schluss des Programms gemacht werden, etwa endoskopische Untersuchungen, das ist einfach nicht sachgerecht. Und man muss sagen, dass sich das nicht gehört und ähm, da sollten Betroffene auch ähm, äh, wirklich ähm, aktiv dagegen angehen. Wir haben etwa mit der Deutschen Aidshilfe so ein Projekt äh, zusammen, wo sich Betroffene, die sich in dieser Weise diskriminiert fühlen, auch melden können, dass man dem Ganzen nachgeht und Dinge vielleicht auch mal wieder zurechtrückt.
0: Ja, also ähm, dann vielleicht auch nochmal der Appell an alle Betroffenen, ähm, die 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 emotionale Kraft darüber, dafür überhaupt haben, dass äh, die sich ähm, auch an, an sie oder an die Deutsche Aids-Hilfe wenden in den Situationen, dass die wissen, dass sie nicht alleine sind und in Unterstützung bekommen. Ähm, und vielleicht da auch noch mal die Frage, was, was können wir denn als Gesellschaft machen, um, ähm, also, um der Diskriminierung entgegenzuwirken? Wie können wir, wir was ändern? Wie können wir aufklären?
1: Ich glaube, das Wissen um HIV sollte da sein, also das Wissen, wie man sich nicht infiziert, wir haben eben schon darüber gesprochen, aber auch das Risiko auf der anderen Seite, für sich selbst so zu sehen, also Sprichwort Safer Sex, damit verantwortlich umzugehen, das ist sicher wichtig und vorbehaltlos Lebenswelten, auch andere Lebenswelten zu akzeptieren, nicht beiseite zu schieben und dort Risiken ähm, zu akzeptieren, zu sehen, die der Einzelne selbst gewählt für sich so lebt ähm, und dann eben entsprechend äh, Vorsorge zu treffen. Also das wäre, glaube ich, wichtig.
0: Was ich auch immer ähm, ja, noch, noch interessant finde, ist ähm, für Personen, wo kann man sich denn testen lassen? Und, oder kann ich das anonym machen? Wohin kann ich gehen?
1: Wir haben das äh, tatsächlich äh, auch in den Fachgesellschaften in den äh, letzten Jahren intensiv diskutiert und es hat sich ja sehr viel getan. Wir hatten früher immer noch so diese äh, Diskussion, ähm, ein Test sollte ähm, immer begleitet sein, sollte fachgerecht äh, ausgewertet und ähm, analysiert werden. Das hat man jetzt verlassen. Man kann sich heute selbst einen Test bestellen, im Internet oder in der Apotheke holen und einen Test durchführen. Wir leben ja in einem Zeitalter, wo jeder mit Selbsttestungen umgehen kann. Beim Covid kennen wir das und ein HIV-Test ist ja nun mal nicht wesentlich anders als so ein Covid-Test. Also insofern kann man sich selber testen, ähm, sonst gibt es die Möglichkeit, sich äh, etwa anonym äh, in jedem Gesundheitsamt, ich kann das für Rheinland-Pfalz sagen, in jedem Gesundheitsamt, da allerdings meist mit Termin äh, anonym und kostenfrei testen zu lassen, das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt, oder in den Aids-Hilfen, die meisten Aids-Hilfen, ich kann das hier von Koblenz nur bestätigen, bieten das auch an, also ganz niedrigschwellig sozusagen, also ohne große Terminvereinbarung. Also muss schon anrufen und wissen, wann niemand da ist, wo man sich dann testen lassen kann. Und wir würden zum Beispiel hier in der Ambulanz auch das Backup liefern. Das heißt, wenn der mal ein positiver Test ist, dass wir sofort einspringen können und dann die Bestätigungstests, die dann notwendig sind, direkt durchführen können. Denn ich sehe da das Risiko, das will ich auch nochmal klar sagen, es gibt Situationen, wo ein Selbsttest oder ein, so ein Antigentest falsch positiv reagiert. Und das ist eine wirklich gefährliche Situation, weil man dann vielleicht der Meinung ist, man sei HIV infiziert, aber ist es gar nicht. Also zum Beispiel in der Schwangerschaft passiert das, natürlich verheerend, wenn sowas ist oder nach einem grippalen Infekt kann das sein, nach einer Influenza-Impfung kann das so sein. Also da Vorsicht, man muss das wirklich nur als Signal werten und das bedarf dann immer einer Abklärung durch andere Tests.
0: Ab wann schlagen die Tests überhaupt an? Also es ist ja jetzt nicht so, dass wenn ich jetzt... Ähm gestern mit jemandem Geschlechtsverkehr hatte, der HIV-positiv ist, dass ich dann heute schon positiv wäre. Was ist da die Zeit, in der man sich anstecken kann?
1: Genau, also man muss immer sehen, was man da tut. Also der normale ELISA-Test, wie wir den in der, vom Blut abnehmen, der würde so frühestens am Tag 16, 18 etwa beginnend positiv werden können. Wir können es damit noch nicht ausschließen, diese Selbsttestungen oder die anderen Testungen, die sind heute kombiniert als Antigen- und Antikörpertest, also eine Kombination. Und die können, ich würde mal so sagen, so ab Woche drei, Woche zwei, Woche drei etwa positiv reagieren. Aber das ist kein Ausschlusskriterium. Das heißt, wenn das da negativ ist, kann man nicht sagen, da wird schon nichts sein, sondern wenn dann eine typische Klinik dafür ist, also etwa Fieber, Hautausschlag, Lymphknotenschwellung, dann sollte man sich, wenn man ein Risiko hatte, auch äh, bei einem negativen Test entsprechend ärztlich vorstellen.
0: Jetzt ist es ja auch so, dass ähm, es auch noch einen bestimmten Kreis äh, gibt, der schätzungsweise nicht von der Erkrankung weiß. Ähm, weißt du da die Zahlen, wie das ungefähr prozentual aussieht? Wie viele Personen wissen es nicht? Und ähm, warum wissen die es nicht? Also unabhängig davon, dass sie ähm, vielleicht einfach noch nicht an dem Standpunkt sind, dass die sich jetzt getestet haben, aber löst das Stigma auch aus, dass man sich aktiv nicht testen lassen möchte?
1: Ja, das ist eine relevante Zahl, die wir in Deutschland schwer genau sagen können. Das sind so in der Größenordnung von etwa 10.000, 9.500 geht man da etwa von aus, von Menschen, die infiziert sind, aber das selber noch nicht wissen. Wie kommen wir überhaupt an solche Zahlenergebnisse? Das sind Modellierungen, die vom Robert-Koch-Institut vorgenommen werden, weil man weiß, mit welcher Prozentzahl bestimmte Bevölkerungsgruppen eine HIV-Infektion haben und wie die Meldedaten daraus sind. Und wenn man das modelliert, kann man tatsächlich abschätzen, wie viel die Diagnose nicht wissen. Und da ist es, ähm, sind die Gründe vielfältig. Ähm, natürlich spielt Verdrängung eine große Rolle. Das sind keine positiven Nachrichten, die man dort bekommt. Und das setzt man auf eine Vermeidungshaltung und macht dann den Test eben nicht und deutet Symptome, die längst da sind, vielleicht anders. Und das ist wirklich ein Problem, dass wir in Deutschland zu viele Menschen haben, bei denen wir zu spät HIV diagnostizieren.
0: Deswegen wollte die WHO ja auch mal das Ziel 90-90-90 erreichen. Was ist das überhaupt und gibt es das Ziel immer noch? Was ist vielleicht das aktuelle Ziel?
1: Ja, richtig, das ist ein Ziel 90-90-90. Man kann jetzt auch sagen 95-95-95. Das ist das Ziel, dass man versucht, man muss sich ja Ziele setzen, bis zum Jahre 2030 zu erreichen, dass 95 Prozent aller Menschen mit einer HIV-Infektion diagnostiziert werden. Das ist wichtig. Und dass von denen 95 Prozent in Therapie kommen das ist auch wichtig, das heißt, die Diagnose alleine reicht ja nicht, sondern man sollte eine Behandlung dann auch sofort beginnen. Und dass von denen, die in Behandlung sind, 95 Prozent mit der Viruslast unter der Nachweisgrenze sind. Das sind diese 95, 95, 95. Und wenn man es korrekt macht, müsste man eigentlich noch eine Null da dran setzen als Ziel. Dieses Null meint, dass niemand mehr diskriminiert wird wegen der HIV-Infektion. Ähm, mit der Viruslast unter der Nachweisgrenze ist wirklich noch ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, unser Behandlungsziel ist heute, dass wir die HIV-Infektion so behandeln, dass wir im Blut tatsächlich kein Virus mehr finden. Wenn es im Blut nicht nachweisbar ist, ist es auch im Sperma nicht oder in der Vaginalflüssigkeit nicht. Und damit besteht auch keine Übertragungswahrscheinlichkeit mehr. Das heißt im internationalen Sprachgebrauch undetectable means untransmittable. You gleich you, das ist so ein internationales Kürzel, was bedeutet nicht nachweisbar, gleich nicht übertragbar. Und das ist ja wie ein Befreiungsschlag für Menschen mit einer HIV-Infektion, weil damit viel entspannter, im Übrigen auch Sexualität wieder möglich ist, und in der Ambulanz freue ich mich jedes Mal, was weil mit der befreiten Sexualität eben auch Kinderwunsch, das sind ja meist junge Menschen, realisiert werden kann. Das heißt, insofern haben wir eine zunehmende Zahl an Kindern in der Ambulanz. Das finde ich immer sehr schön.
0: Das ist schön, ja, das stimmt. Wie weit sind wir denn von dem Ziel momentan entfernt?
1: Also wir sind in Deutschland tatsächlich besser geworden und äh, wir haben im Moment in Deutschland äh, 91.400 Menschen mit einer HIV-Infektion, die diagnostiziert sind. Das liegen wir wahrscheinlich so irgendwo bei ähm, ja, 90, über 90 Prozent, können wir sagen. Ähm, einige gehen davon aus, dass es 96 Prozent sind. Auf jeden Fall sind wir da besser geworden in den letzten fünf Jahren muss man sagen, und von den Diagnostizierten sind unter einer antiretroviralen Therapie 97 Prozent, das ist auch eine gute Zahl, da haben wir also auch dieses Ziel der Vereinten Nationen im Moment erreicht und erfolgreich sind wir zu 96 Prozent in Deutschland. Ich kann das hier für Koblenz oder für die Region Nördliches Rheinland-Pfalz nur bestätigen, das heißt, es ist mit den modernen HIV-Medikamenten heute praktisch immer möglich, einen Patienten, Patientin mit einer HIV-Infektion so zu behandeln, dass das Virus im Blut nicht mehr sichtbar ist.
0: Ist das denn gleich eine Heilung? Oder wie, wie kann man die Heilung überhaupt ähm, in dem Fall von HIV äh, bezeichnen?
1: Also Heilung ist es nicht, die ähm, Patienten ähm, Fragen mich ja immer, naja, wann können wir denn die Tabletten absetzen? Das wäre ja Heilung. Heilung in dem Sinne können wir bei einer viralen Hepatitis, bei einer Hepatitis C können wir das erreichen, dann machen wir eine Kurbehandlung und dann ist die weg, ich spreche von Hepatitis C, nicht von der Hepatitis B, aber bei HIV können wir das leider nicht, sondern nach heutigem ähm, Kennen, also nach heutigem Wissen ist es eine lebenslange Behandlung mit HIV-Medikamenten, äh, die aber dazu führt, dass das Immunsystem praktisch stabil gesund ist und wie gesagt eine normale Lebenserwartung ist. Wir sprechen von einer funktionellen Heilung, die möglich ist damit, und ich würde das mal so analog sagen, das kann man sich ungefähr so vorstellen, wie ein Typ 1 Diabetiker täglich sein Insulin spritzen muss. So muss jemand mit einer HIV-Infektion täglich seine antiretrovirale Therapie einnehmen und ist dann darunter eben dauerhaft auch gesund und auch für andere ungefährlich.
0: Okay, also... Ähm können wir momentan noch nicht richtig heilen, aber äh, die funktionale Heilung führt dazu, dass die Lebensqualität wieder ähm, eigentlich total hergestellt wird, dass man nicht mehr ansteckend ist. Ähm, aber man muss lebenslang äh, Medikamente nehmen. Ich glaube, in dem Beispiel Heilung ähm, ist immer auch dieses äh, Beispiel ähm, der Patient in Berlin <lacht> ganz ja. präsent, äh, obwohl das ja im Grunde ähm, ein leider sehr seltener Fall ist. Aber vielleicht kannst du da nochmal erklären, wie ja. das überhaupt zustande gekommen ist.
1: Genau, dieser Berliner Patient Timothy Ray Brown, so heißt er, hm. der hat im Übrigen auch eine interessante Visitenkarte. Ich habe mal eine bekommen von ihm. Da steht nur drauf, erster Mensch, der von HIV geheilt ist. So steht das auf seiner Visitenkarte. Da ja, kann man auch
0: stolz sein. Kann man stolz sein,
1: aber man muss sagen, dass er leider verstorben ist inzwischen. Er ist verstorben an, der, an dem Wiederhochkommen seiner Und Das war eine Form einer Leukämie, die dazu geführt hat, dass man eine Stammzelltransplantation brauchte, und man hat dann wie sechs Richtige oder sieben Richtige im Lotto einen Spender gefunden, der eine genetische Struktur seiner Zellen hat, ein CXCR4-System, seiner Oberflächenstruktur des Immunsystems, wo HIV nicht rein kann. Das heißt, man hat über die Behandlung seiner Lymphomerkrankung, seiner hämatologischen Erkrankung erreicht, dass er quasi immun gegen HIV wurde. Das ist natürlich wissenschaftlich ein hochspannender Prozess gewesen, aber nun kann man äh, Menschen mit einer HIV-Infektion nicht wünschen, dass sie eine Lymphomerkrankung kriegen. Also dieser Weg dieser sehr, sehr gefährlichen und risikobehafteten Behandlung kann kein Therapiemaßstab sein. Aber wir haben inzwischen schon mehr Patienten, die nach diesem Muster tatsächlich auch eine, eine Heilung in einer begrenzten Zeit so hatten. Es gibt auch einen Düsseldorfer Patienten inzwischen, ähm, aber nochmal, das ist äh, zwar ein Proof of Concept, äh, of, of Concept, wie man so sagt, aber noch keine Möglichkeit, wirklich in breiter Front Patienten zu behandeln.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand es nur äh, auch spannend, einfach ähm, also darüber, dass halt äh, manche Personen HIV ja auch nicht bekommen können durch diese genetische Veränderung. Ne? Also genau. dieser Spender äh, war ja quasi so von der Genetik, dass er HIV selbst nicht bekommen konnte. Ne?
1: Das ist richtig, das gibt es. Auch wir haben bei uns in der Ambulanz Patienten, also eine Patientin, die mir jetzt so spontan einfällt, die mit einem Menschen zusammen, also mit einem Mann zusammenlebt, der HIV hat und selber zwar infiziert ist, aber keinen, kein Voranschreiten ihrer Erkrankung hat, weil sie eben so eine genetische Andersartigkeit hat dass HIV ihr nichts anhaben kann. Aber das ist trotzdem so selten, dass man jetzt nicht zum Arzt geht und sagt, ich will mich mal untersuchen lassen, ob ich jetzt immun gegen HIV bin. Also das wäre sicher kein Prinzip. Aber sowas gibt es und ist etwas, was tatsächlich solche Langzeitverläufe auch erklären kann.
0: Ja, vielleicht abschließend ähm, nochmal die Wiederholung. An wen können sich Infizierte jetzt wenden, ähm, wenn die durch den Podcast darauf aufmerksam werden und äh, Unterstützung brauchen?
1: Ja, sie, ähm, sie können sich zunächst mal vertrauensvoll an ihren Hausarzt wenden ähm, oder an ein Behandlungszentrum. Ähm, oder auch, wenn Sie nicht aus, also außerhalb des Medizinsystems sich melden wollen, an die Aids-Hilfe, an Rat und Tat. Sie können sich an jedes Gesundheitsamt wenden. Ähm, oder Sie können sich auch direkt etwa bei uns an die Ambulanz wenden, an die immunologische Ambulanz hier am Kemperhof. Äh, und wir können wirklich äh, vorurteilsfrei, ich glaube, das können wir für unsere Ambulanz äh, wirklich mit Fug und Recht in Anspruch nehmen, äh, können wir dann äh, einfach alle ähm, Voraussetzungen prüfen und gucken, dass wir eine Behandlung machen. Vielleicht ist mir noch ein Aspekt wichtig, was Prävention angeht, weil das auch neu ist, das möchte ich gerne noch erwähnen, das ist die PrEP, die Möglichkeit, durch die Einnahme von Medikamenten gegen HIV, wenn man eine Risikosituation für sich erkennt, also ich sag mal, häufig wechselnde Sexualpartnerinnen, Partner hat, dann auch Medikamente einzunehmen, die einen wirklich wirksam schützen vor einer HIV-Infektion. Auch das ist heute möglich. ist auch etwas, was von den Kassen übernommen wird. Seit 2019 ist das möglich, seit September 2019. Also man kann wirklich auch da aktiv eine Risikobegleitung machen. Und der Vorteil ist, dass wir dann, regelmäßig auch auf HIV, aber auch auf sexuell übertragbare Erkrankungen ähm, untersuchen können und damit auch vorurteilsfrei Lebenskonzepte, die vielleicht anders sind als bei anderen, äh, so begleiten können, dass man gesund bleibt.
0: Wann nehme ich das denn ein? Also wenn ich weiß, dass ich einen Risikokontakt hatte oder grundsätzlich präventiv? oder wie ist? Grundsätzlich
1: das? präventiv, so ist es zugelassen. Das heißt, dass das Medikament wirklich täglich eingenommen wird. Das ist so wenn ich das mal so salopp da sagen darf, wie so eine drittel hiv behandlung mit einer Tablette einmal täglich, wo ich dann mit einer doch hohen Wahrscheinlichkeit, die über weit über 80 Prozent liegt, vor einer HIV-Infektion geschützt bin. Aber das sollte jetzt nicht mal so sporadisch eingesetzt werden, wenn ich eine neue Freundin oder einen neuen Freund habe, so zum Schutz, sondern das gilt für Menschen, die eben von ihrer Lebenskonzeption her sehr viele Sexualpartnerinnen, Partner haben und dann ein echtes Risiko für eine HIV-Infektion haben. Und Das Ziel dahinter ist es, wirklich alle Möglichkeiten auszuschöpfen, dass sich, wenn es geht, keiner mehr mit HIV infiziert. Also das heißt, diese unterschiedlichen Säulen, Abbau der Diskriminierung, Behandlung von Menschen, die eine HIV-Infektion haben, dass die Viruslast so abfällt, dass sie niemand anderes infizieren und die Präexpositionsprophylaxe, also die PrEP für Menschen, die einfach einen Schutz vor einer HIV-Infektion brauchen, weil sie sich sonst wahrscheinlich doch irgendwann infizieren würden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also vielen Dank ähm, für die ganzen Infos. Also ich nehme hier auch mit jetzt, dass ähm, in Bezug auf MPX, also Affenpocken, erstmal der Begriff total problematisch ist, ähm, dass aber auch, ähm, also in Bezug auf Rassismus ähm, gegenüber von ähm, People of Color, aber auch ähm, die Berichterstattung so problematisch ist, für die äh, schwule Community und ähm, dass es auch im Bereich von HIV und AIDS noch sehr viel Nachholbereich ähm, da ist, obwohl wir mit der Erkrankung ja schon lange leben. Mhm. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, gerne. <lacht> I'm